0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。婴儿的话呢，一般我们是指的是零到十二个月；幼儿的话呢，一到三岁。那其实，在欧美市场，在国外，尤其是在美国市场的话呢，它的奶粉其实一般的只做到零到十二个月。
2: 我们在中国的保健品或者营养这个行业这个领域，就会过段时间会出现一个所谓的神药的概念
0: 。我小时候喝的那个儿童牛奶就是加 d 缺的，嗯、它有好几个版本，长高的、长聪明的，嗯、一个是加钙，嗯、一个是加 d 缺。对。但是营养品它的一个基本逻辑，一定大家知道一件事，它是补
1: 你在饮食中间、在日常中间所不能获得的。
2: 我想去解决这个问题，然后我服用很多的人造的营养素进去，但是我可能造成另外一个问题。嗯，呃，这个就是物极必反
1: 。我个人是非常反对给孩子吃 false。我作为一个配方的开发人员，我在找差异化的同时，但是我也要找一个共性。为啥别人不做呢
0: ？<音乐>大家好，欢迎收听距离百年老字号还有99年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。其实我们有一些妈妈的听众，对一些小朋友的营养，还有妈妈的一些补充，然、啊、后都比较好奇，什么又是 DHA， 又是鱼油，又还有还有藻油 EPA、DPA。一堆 A， 然后当妈妈现在都变成一个化学题，然后今天我觉得时间也很巧，今天正好母亲节，然后我们一起来录一下，就是关于孕婴童这个市场的一些产品。这期节目呢，也大概会在儿童节前档架。这里呢，我们就和所有的妈妈以及小朋友们说一声节日快乐。然后我们会邀请到，就是一直在这个行业深耕了二十多年的，呃，沈姐，然后来帮我们去介绍一下，就是呃，她见证这个行业的发展，以及大家非常在意的一些选购小技巧，如何做最聪明的消费者。然后，那我们嘉宾跟我们打个招呼。嗯，大家好，我我姓沈，我就是
1: 那个月月口里边介绍的沈姐。其实以我的年纪，我觉得我应该可以成为月月的阿姨了。但是，我先占个坑，大家都叫我沈姐好了，因为我在行业里边有二十多年的从业经验，嗯、然后我也非常荣幸能有这样一个机会来跟大家分享我一些我的所见所闻。好 ，Andy
2: 。嗯，大家好，我是 Andy。我是一个跨境保健品行业的从业者，之前在平台待过，后来也做过跨境的国外的产品，在 C 端的运营。有缘在这里的跟大家聊天，然后我这边也会针对消费者提出的一些问题或者感知会，会也会参与到讨论当中来。
0: 那我们第一块的话，就是首先想跟大家聊一聊我们中国的一个孕婴童行业，它大概就是尤其是营养补充这块它大概是什么样的时候开始，然后什么样的情况下起步？我们国家的孕婴童市场和海外的市场有什么样的相似性和差异化呢？嗯，呃，我们如果提到那个中国的孕婴童那个食品行业的话呢，我
1: 觉得我们不要把它单独分开来看，我们应该把它纳入到一个大的食品环境中间来看。嗯、那作为我个人来说，我是九十年代末期，就是。是进入到食品行业的。当时进入到食品行业的时候，我记得我们大家在行业里边，我作为就是培训的第一课的时候，我所有的老师也好，或者说我的行业的前辈，呃，都会来告诉我一句话，就是说食品行业的整个的一个发展趋势的话呢，我们有一个就是大家共识认可的，就是呃，我们内地的食品行业的一个发展，食品的一个趋势，我们是看的是港台市场。嗯、那么港台市场的话呢，我们一般呢是参照的是日本市场的一个发展的。一个趋势，那么日本市场的话，看的是欧美市场。那我们大家其实就从这些话里边，我们就可以看到一个，就是说它的一个根本的一个性质，就是说整个食品行业的一个发展的话呢，是以欧美来引领。这样子的一个趋势在做的，嗯、那把它归结到归中呃归,归中到关于产品本身的这样子的一个发展趋势的话呢，我们都有一个共识，就是说食品的发展它是先从美味起步，嗯、就是你无论做什么食品，你得要先美味，
3: 嗯，对。你得要
1: 先好吃，你不好吃你再怎么讲那也不叫食品对吗？嗯、那它美味了后呢，大家在呃达到美味享受的这个过程之后呢，我们就开始追求第二波了，就是便利。那我们在中国食品行业里边便利一个最有嗯代表性的一个。产品就是小包装油的一个出现，一九九四年。金龙鱼当时出了一个小包装油，他们当时的我记得，金龙鱼当时的那个一个老总李总，他们被称为“小包装油之父”。我觉得上点年纪的人都知道，比方像我们小时候吃油的话，可能就是淋靠啊那种大买，然后九四年开始才出了小包装油。您说的这个大包装、小包装是一个什么样的规格？大包装油的话呢，就是小时候的话，大家都去那种油坊作坊，就是家里拿个瓶子去淋靠的，哦、就是那个你大概没见
0: 过，因为因为你一说小包装油，<笑>我在想，难道是指就是那种小瓶子？那比如说 1.5 升左右的这种吗？啊，其实
2: 以其实以前都是要打的，就打酱油嘛。嗯<对>，<对>不光酱油要打，还有各种的植物油都可以打。所以很早以前都是到小店里呃零售的时候是自己拿一个容器去灌装的。哦，
0: 嗯，所以你们说的小包装油，包括我现在能看到的五升这种，对，已经算是了。从五升开始起步的就叫小包装油，哦、就是说它的
1: 意思就是它其实迎合了一个便利的趋势，嗯，就是你非常方便的可以去超市。然后那时候慢慢的超市也才开始出来了，啊，这是我们的一个食品发展到一个便利阶段，然后开始我们包括饮料啊，包括等等，就是这些我们叫的是便利性的，可以让你随便获得的这些食品的心态就出来了。那么最后一个步骤就是说，在你解决美味、解决便利的时候呢，你就开始考虑啊，我开始要考虑健康了，嗯，然后这时候才会有一些健康的一些产品出来。那么随着健康出来，那当然首先出来的肯定是一些营养品，嗯，那么在健康领域。的话呢，其实我们孕婴童市场。也是随着这个健康的趋势是开始出来的。那么讲到中国孕婴童的一个整个的一个发展，我个人的个观点会认为，就是说我们是从一九九六年，就是那个安满奶粉，就是恒天然，恒天然它旗下它有做了一款针对孕孕妇的一个就是安满奶粉进入中国， oh. 我觉得这才是真真正正的孕婴童市场的营养产品的一个起步阶段。Oh. 呃，因为我为什么会有这样子的一个认知呢？因为我的那个年纪差不多在那个时候。我有一些朋友啊，可能就是开始相继结婚啊、嗯、怀孕啊。因为我记得我送我一个朋友第一份礼品。就是帮他去买了，超贵啊！那时候一罐那个安满奶粉我忘掉了，反正我差不多耗了我半个月的工资或者一个月的工资给他买了两罐奶粉
0: 。您提到九六年这个时间点，我我特别有日，你还没出生吧？啊、呃，我出生了，我九二年出生的。<笑>然后我妈妈没有奶，所以,所以我在九二年的时候没有奶粉吃。然后当时呢，是我一个舅舅，然后因为我我山西人，然后我舅舅来、嗯。上海出差买麦乳精回家给我吃，对，就就算条件稍微好一点，然后普通人家就是没有这个条件买麦乳精的，就只能吃点米汤糊糊这种。其实蛋白质啊这些微量元素的营养是基本上完全摄入不到的。对的，所以就是说，在那个时代的时候呢，你可以看一下，就是说是我们中国其
1: 实没有系统的孕婴童奶粉，嗯，或者说孕婴童市场并没有系统的开展。我前面说过，就是恒天然，它算是大家也知道，现在全球最大的乳品的一个原料的一个供应商，嗯，它真正的安满奶粉，它的成立也是一九九四年在新西兰才成立的，嗯，所以九六年，所以我们在传统市场上面讲的乳粉的乳品的时候，我们还有一个基本认知，新西兰是最好的啊。其实我觉得是不是最好我不确定，但它至少是最早的。嗯嗯这样一个认知，嗯、那么从那个孕妇奶粉，是我们开始九六年有了这个安满以后呢，当然恒天然也把它的奶粉开始往那个孕婴婴童的领域里面去拓展、嗯、婴儿婴幼儿。那么真的到我们中国市场的婴儿奶粉，就说是它真的是大举扩张的时候呢，我个人觉得是2003年的这个大头娃娃事件，就像你前面讲的，嗯、吃麦乳精，麦乳精的话呢。它其实不能代替奶粉。对。那但是呢，我们在零三年的时候，大家都知道阜阳那边出过一个非常大的一个事件，就是大头娃娃事件。嗯、那这个事件以后的话呢，国家也开始对婴儿奶粉这边才开始，我觉得才真正的从上到下的重视起来。我们也相继出台了非常多的一些就是有关婴儿配方奶粉，嗯，这些方面的一些就是标准啊、法规啊这些等等的一个出现。那么这时候的话呢，开始就是我觉得才到了真正的运营。童的营养品的一个百花齐放的一个时代，然后我们相继出来了非常多的一些品牌的一些产品，然后这时候中国市
0: 场上面也开始讲品牌了，在营养配方奶粉里边，其实更多也是一些地域性的品牌，就像牛奶一样。对，是、嗯嗯
1: 、最开始的时候讲品牌的时候，但是我我自己，因为我我差不多也就是在那个时代，我是一直在行业内在经营，但是我那个时期我还并没有完全在婴童的行业，哦、我是在做一些就是。香精啊，一些就饮料啊，就这些行业。但是我们就是开始去关注那个行业的时候呢，嗯、我是从二零
0: 零七年的就下半年，我开始去关注到这个行业的。那就是这些品牌，就是一些国内本土的品牌，海外的品牌现在还没有进来。海外的品牌的话呢，其实
1: 已经陆陆续续的开始也有一些品牌进来了。我个人应该是这样讲，就我说的零三年大头娃娃事件以后，嗯、本土品牌出来，比方像雅诗利就是其中一个非常典型的一个代表。嗯。然后包括像盛元，就是盛元的那些，包括以及伊利啊、嗯、这些本土的品牌。那么海外的品牌的话呢，像雅培啊，嗯、就说是惠氏呀，就是多美滋。多美滋应该是非常早，九十年。代。代末，我印象中间，嗯，就是他是在就是我们上海浦东这边开始建厂，也开始来进来这个行业，这个这个圈子内，所以就说大家各有他有市场份额，或者他有他的市场地位，嗯，对。但是在那个时期，我认为整个的话呢，这些就是品牌意识的一个形成的话呢，是我我个人有一个非常深的一个感受，嗯、就是说，呃，所有的奶粉品牌企业的话呢，就开始用大量的广告，尤其是电视广告清，请电视明星这样的一个模式去推广它的品牌。嗯、在这中间的话呢，我我印象特别深刻的时候是，是我有一次在打开电视的时候，我大概就是在半个小时之内换了二十多个台，然后二十多个台我看到的全部都是在奶粉企业。在做那个做广讲广告，广广告明星讲广告，讲明星讲广、oh. 讲广告，所以这个是对我印象比较深刻的。但是那时候也是婴儿奶粉开始蓬勃发展，或者说婴童市场开始蓬勃发展的事情。嗯、对
0: 啊，非常有意思啊！沈姐跟我们提到那些奶粉蓬勃发展的年代，明星代言的电视广告狂轰乱炸。所以呢，这面我也在网上找到了一些和大家分享，一起来听一听，有没有你小时候童年记忆中的那一款呢？或者有什么你觉得印象特别深刻的，也欢迎在留言的评论区和我们分享哦。宝宝抵抗力
3: 下
2: 降，容易生病。合生元益生菌冲剂，法国进口菌粉，提高宝宝自身抵抗力，宝宝少生病，妈妈少担心。Bios Time 合生元
3: ，<音>小脑袋全面发展，宝宝表现更非凡。大脑是智力、动作、情感、语言的总指挥。全新安儿宝 A 加特有 DHA 智言三六零，关注宝宝的多方面发展。美赞臣。
0: 母爱的伟大，温柔又强大，却朝超级能恩三向母爱致敬。特有的小分子 u p t p r o 蛋白，延续母爱温和而强大的保护。配方奶粉从此不一样。雅培全球首创 HMO 配方奶粉 ，HMO 系母乳第三大营养，培育宝宝自生免疫力。研发自母乳。雅培 HMO， 这么多奶粉的广告百花齐放，那么奶粉的配方有什么差异？为什么说百分之九十的配方都是一样的？中国和海外的奶粉有什么差别？为什么美国市场的宝宝奶粉只做到十二个月？中国宝宝到底适合国产奶粉，还是应该去海外市场背奶粉呢？
1: 接下来就说是呃，婴儿奶粉起来了以后的话呢，就随着法规的一个出来了以后的话呢，一些孕婴童的一些营养品，嗯，也开始去出来。嗯、那么在孕婴童的这个营养品里边出来的时候呢，我觉得企业推出这些营养品的这些概念的时候，它其实是沿袭了一个就是说一个基本的一个定律吧，嗯，怎么一个定律？它就是补充奶粉里边的一些。强化营养素，哦、因为我们在婴儿配方奶粉的时候呢，嗯、行业内的大家都知道，婴婴儿配方奶粉它基本上会参考一个国家的一个统一标准，比方说 GB 幺零七六五、GB 1 0 7 6 7 GB 1 0 7 6 6 7 6 6或者说它选的一些营养素的话呢，就 GB 幺四8八零，就强化营养素的这些。嗯、那么在这里过里边的话呢，我讲过就是说，国内的这些大的一些奶粉品牌，当时在嗯更多的用明星效应来奠定它的品。牌。排的这样的一个认知的过程中间，我也注意到一些国际的一些品牌，嗯，他们开始已经在做就是细分的营养强化这样的一个各自定位，嗯，比方像我们大家熟知的雅培的一个产品，我当时有注意到就是雅培它当时主要强化它配方的差异性，他说他在配方里边有强化使用核苷酸，嗯，那么核苷酸它主打的是强化免疫的一个概念，哦、所以这是在免疫中间是在婴儿婴领域里边被就是提及，嗯，那么沿着这个免疫的概念的话呢。我们国内就是以培芝为代表的一些营养品企业，培芝呀、啊、生命阳光这种为代表的一些营养品企业的话，他们开始推了第一款，就是呃特别有免疫认知的这样的一个营养品，就是牛初乳。Oh. 我相信在早早些早些年代，比方说，尤其是二零一二年以前的时候
0: ，就是牛初乳的营养品也是家喻户晓的，就是从那个时间起来的。就是它好像有一段时间很火，然后后来就没了，然后这两年又开始起来了。嗯，这个这个这个，可、这、能、个、我后边可以讲见讲一下为什么就是牛初乳会
1: 没了。嗯、我觉得，呃，整个奶粉啊，或者说婴童营养,养品的话呢，就是跟国内的一个法规的一个就是呃进展
3: ，嗯，息
1: 息相关的。嗯、就是整个市场的起伏的话呢，就是跟我们的一个法法规的演变。都是有有有一些相关的关系，嗯、那么我前面有提过，就是说，呃，雅培它定位它是一个免疫为主的这样的一个产品，那跟它对应的有一个大的牌子就是美赞臣，嗯，美赞臣当时给了我一个特别深刻的印象，我记得那时候是在零三年还是零四年的时候，我我当时还没有进入到这个就是孕婴童的这个行业的时候呢，啊、我去呃徐家汇那边到我一个朋友他们公司我去看我那个朋友，你知道吗？嗯，电梯里边就是那种年轻的妈妈带着自己的孩子。挤满了那个他那栋办公楼的电梯，甚至连楼梯都挤满了人。我当时特别诧异，我就问我那个朋友，我说：“你们这边为啥有这么多人在这？”他说：“是那些妈妈带着她的孩子到美赞臣去买一款产品，号称那款产品里边含有聪明豆，能让孩子吃得很聪明。”哦，然后那时候。我当时是第一次认知了，就是美赞臣奶粉里边的一个所谓“聪明豆”的一个东西，就是 DHA、oh,。DHA 对，然后其实我跟 DHA 后续还有很多的一个缘分，嗯、我可能后边也会去讲。所以那是我第一次对 DHA 的认知，嗯、但是我可能不是很了解 DHA 到底是什么。嗯、但是那时候我记住了一件事情，就美赞臣的奶粉吃了可以让孩子聪明，叫“聪明豆”。对，叫它有“聪明豆”这样的一个概念，嗯呃、就是说是也孕婴同行业的一个起步，是零三年起来的。嗯，然后零三年起来了以后呢，随着那个就说是呃那些国。国际品牌对于这些就是营养概念，就是我前面提到雅培，嗯，然后美赞臣，他们开始对营养概念的就是这样子的一个就是清晰的定位，它就差异化它的配方的这个过程中间的话呢，孕婴童的营养品开始起来，那么。雅培是定义了免疫概念，然后引发了一些就是牛初乳,乳产品的一个企，嗯、就是在营养品里边的一个补充。嗯，那么美赞臣的话呢，去就是定义了聪明概念，然后引发了 d i h 的一个浪潮。嗯、对，那么你此外的话呢，我们其他的一些大牌，比方说那个惠氏，嗯，他做了一个差异化呢，他带领了两个浪潮，就是益生菌和叶黄素的一个浪潮。嗯,嗯，那么惠氏的益生菌的一个出来的话呢，就是说是，其实是考虑到之前的话呢，很多用配方奶粉喂孩子的父母会发现一个问题的，就是孩子很多会便秘，嗯，大便不太畅。其实大便不太畅的根本原因，我个人觉得，其实是因为蛋白补的过高了，啊、哦，过多了。因为我前面讲过，你非常盲目的去追求蛋白含量的高呀，或者营养素的高的时候，你不好消化，嗯。所以的话呢，他们会会滋生了一个，就是说是大家会去解决这个就是消化的这样的一个问题，这样的营养品，比方说是益生菌就跟着起来。
0: 合生元益生菌，好普遍说小朋友的标配。所以你你去你去认真的去看这个市
1: 场后，你会发现哦，它出这个问题。嗯。然后其实是为了解决那个问题，他才出了这样一个产品。嗯、都是随着某一个事件的发生，嗯，那包括就是说是接下来就会百花齐放，就会非常热的时候，就是多美滋当年也特别火。嗯、多美滋就出了一个 false 加 gals， 就是就是 gals 加 false 或者说二比一这样的一个概念。就是、f a l s 和 gals 是什么东 ？false false 是叫低聚果糖，哦、它是一个益生元的一类。然后 gals 的话呢是低聚半乳糖，它所以当时多美滋打了一个概念，就说、是、gals 和 false 的话应该是2比。就是两份的 GOS 加一份的 FOS a e 在婴儿配方奶粉里边，嗯、它帮助孩子去解决他便秘的问题，也是就是说引入了益生元的时代，所以益生菌、益、哦、生元都过来了。那么这边提到 f o s t 和 gose 的话，我会稍许多说一点的。嗯、我个人是非常反对给孩子吃 f o s t 就是低聚果糖。低聚果糖的话呢，它的本质的话呢是蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖的这样的一个混合物。嗯，那它是一个益生元。益生元我们用一个非常就是说，呃。浅显易懂的话说，它是什么？它是益生菌的粮食啊！对，它被你益生菌去吃了以后呢，激活你肠道内的益生菌，让你去就是益生菌可以去呃活跃起来，可以发挥作用。但是呢 f a l s 有个缺点，嗯，它不是选择性的作用于肠道的有益菌。这句话怎么去理解呢？就是我们人体肠道里边有。益有益菌，就益生菌，嗯、也有有害菌。对，也有一些，比方说我们叫奇墙的“骑墙”的中间的，比方说像大肠杆菌为主的、嗯、这一类菌。那么就是说，你的益生元进去了以后呢，你肠道里边原来的益生菌多占优势，那么这个益生元的话就是 “false”，、嗯、它就会主要被你肠道的呃有益菌去使用，那你肠道会变得越来越好。但是如果你肠道里边以前的有害菌，哦，多那有害菌也会
0: 疯狂增长，
1: 有害菌它会抢先抢到这个。粮食，它会增长的会更多，所以 FOS 有些人会说我吃了 FOS 特别好，有些人我吃了 FOS 特别差。我个人就不推荐，因为婴幼儿本身肠道就很娇弱，嗯，所以我一般是不推荐他去用就 FOS 这一类就没有选择性。那么适合他的会是一些就是 GOS， 就低聚半乳糖这一类，它是包括像牛初乳，嗯，牛初乳里边它也天然含有一些就是益生元，我们叫它 BMO， 它主要是选择对有益菌。来发挥作用，但真是插了个题外话、嗯。这边
2: 刚好是提到，<对>因为我们一四一五年做跨境的营养品，当时其实很大的风潮就是代购国外的奶粉，嗯，所以其实有提出很多问题，就是。国同样的奶粉品牌，在国内的版本和国外的版本有什么区别？在奶源上的区别和营养成分上的区别，它的针对性会怎么样？好像是国内的消费者更崇尚于去啊网、呃、购那些就是国外生产的呃所谓国外版美版或德版的奶粉。就这个也想听听沈姐这边是对这种情况是怎么看的？呃，
1: 其实的话呢，就是我自己在就是。也也关注到这个事、呃、事情，我在那个一二年的后期，我也做过婴儿奶粉这样的一些产品。嗯，其实呃，我们先讲的什么，就是美版也好呀，德版也好，港版也好，或者说内地版也好的话呢，我们先看一下他们对婴儿奶粉的一个定义的区别。嗯，在我们国内的话，我前面前面有提到过的，我们有 GB 幺零七六五，就是婴儿配方奶粉。嗯、对，比方 GB 幺零七六七还是七六六，我记不住的具体的号了，嗯、它指的是幼儿。配奶粉哦，所以都还不一样。对，那我们对婴儿和幼儿，我们要有一个定义。嗯、婴儿的话呢，一般我们是指的是零到十二个月。嗯，是讲婴婴儿、幼儿的话呢，一到三岁就是幼儿。哦、那其实，在欧美市场，在国外，尤其是在美国市场的话呢，他的奶粉其实一般的只做到零到十二个月。他们就说，他们的逻辑就是说，你到十二个月以上的孩子的话呢，你其实就不需要再去一定要去吃奶粉了，你可以去适当的去吃一些其他的产品。所以，对于那种大的，就说是那些就是品牌，或者说一般的来说的话呢，奶粉里边的话，它要讲一个，就是说我们叫配方奶粉什么意思？就是配方奶粉的话，奶粉里边它要有一些核心的一些营养素的一些配比的要求。嗯，这个我前面也讲过，其实。大部分的配方奶粉的话，你全部参照法规的话呢，它百分之九十的组分都是一样的。嗯。因为法规有一个基本的要求。嗯。你应该蛋白含板蛋白含量达到多少？你应该你的脂肪含量达到多少？等等。那么只是说不同国家的话，它根据它当地的一些人的饮食习惯或者它本身自己的膳食的一些不同的话，它对这些含量的指标会微有不同。嗯。我个人会更推荐，就是说我如果是中国的孩子，我更应该去参照中国的这样子的一个。适合中国宝宝，嗯，对这个怎么讲？因为我觉得在不同这个之前都变成段子了。<笑>呃，其实我我我个人不太去认可这样的一个说法，什么、嗯、我中国的配方更适合中国宝宝。我觉得这个逻辑其实不是这样。它的逻基本的逻辑点是说，你的饮食习惯，嗯，造成了就是说你的，嗯、比方说我们中国人的饮食习惯里边，我蛋白本身摄入的会比较少一点。嗯、那么我在配方里边，我可能蛋白要求含量会高一点。那是在不同时期啊。可是，在随着我们现在生活水平的高的，嗯、呃。高了以后的话，我的饮食中间蛋白并不缺乏了。嗯，那我们是不是还要沿袭着那种很老的这样子的一个标准去定这样的一个配方？不是这样的一个逻辑。嗯，所以我一直会觉得标准你要不断的去升级，对，然后你的配方要不断的去升级。然后呢，呃，我我我我分享一个笑话，嗯、就是我有一个我的下呃我的一个前同事，嗯，他去澳洲给他孩子代购了一款产品回来，嗯，然后我告诉他。他拿回来后，因为我非常熟悉那款产品的，就是营销的是哪个团队在做，嗯、我都认识的。我跟他说，这是在咱们国内的哪家工厂去加工的。嗯，你不远千里的，等他把产品生产好了，然后卖去澳洲，然后从澳洲再倒回来，你已经过了大概半年了，保质期，不够新鲜。你为什么不在他当地？嗯，明白。所以我不，我不去，我不去认可这样的东西。我觉得那代购的形成，就是我前面讲过的是因为，呃。我们奶粉市场的就是发展的风生水起的时候是大头娃娃，二零零三年大头娃娃事件以后嗯，嗯，那么代购的风潮起来的话，是因为二零零八年的嗯三居清安三聚氰胺事件以后会的，嗯、但是我我认为这是三聚氰胺，我觉得这是一个行行业发展的一个必然的这样的一个阵痛，但是你不能说比较极端，<笑>就因为有了三聚氰胺，我认为国内的全部都有了，然后代购的就一定没
2: 有，嗯、我个人不是
0: 这样看法的，嗯、<对>慢慢发展，然后发现问题。然后去解决问题，嗯、去改变问题，就是你再去解决
2: 。这边其实有沈姐说到这个，我会想到一个概念，就是我们在单纯的呃精加工的呃营养素。这是人为提炼或者是呃生产出来的营养素，比如说刚才说的 g o s s 和 force， 和我们叫天然混合产生的营养素，比如说牛初乳这样的产品，它本身的成分是非常复杂的，嗯，还有一些植物性的营养素，它里面除了呃我们说含有植物膳食纤维或者某种维生素 B 或者维生素 C， 它里面是一个复杂的体系，所以它里面的很多营养素甚至于我们都不知道，嗯，那我们正常的一个自然饮食的概念应该是回到。就是以天然成分复杂性来对抗我们的现在的比较单一的营养摄入的问题。所以刚才其实，呃，沈姐说到的一个问题就是，呃，我我想去解决这个问题，然后我服用很多的人造的营养素进去，但是我可能造成另外一个问题。嗯，呃，这个就是物极必反嘛。其实正常的像现在国外的一个喂养也好，成人营养也好，会回到食品或者是饮食的多元化，然后。采用尽量采用天然的营养素或者超级食品去进行营养的一个摄入的补充和多元化。嗯、那么不管是营养素也好，膳食纤维也好，或者益生菌的丰富程度也好，都会得到改善。嗯，所以整个的一个趋势，我觉得这个成人和婴童是相关的。嗯，啊、呃，在国外的市场，嗯<咳>，所以回到这里就是像超级食品的应用和。单营养素过量摄入造成的风险，这些问题还是有很多需要告诉消费者的。比如说，我们说营养素里面有一个最大建议的摄入量，嗯 ，N L， 啊，那我们知道中国概念就是过犹不及嘛，嗯，就是说，当你缺乏的时候，你缺维 A 当然是不好，但是你过度补充某些营养素的话，对你的肝肾功能或代谢系统都会有比较大的压力。那这些的话，其实，在天然成分的应用的时候，就不太容易出现这样的问题。然后
0: 含量没有那么高
2: ，对它解决的就是你。你的缺乏问题，我怎么把它去底线去守好？嗯，但是是不是说，呃，我某个成分摄入越多的话，我各方面都？会非常的好，就是我觉得这个就是说，呃，消费者的认知也在改变。因为我们中国其实传统上来说，我们的中国的保健品或者营养营养这个行业这个领域，就会过段时间会出现一个所谓的神药的概念，就是我吃了这个，我可能免疫也好了，我治理也好了。嗯、就是行业一直在发现这些问题，但是一代一代的消费者也在被教育。那所以说，我们现在应该，呃，从认知方面来说，会转换到也,也许我需要建立一个。生态学的观念就是营养生态学的观念，嗯、就是说，也许我不是说去摄入大量的摄入某一种成分，而是说建立一个好的生态体系。嗯，所以说到这个益生菌也好，说到婴童的营养也好，其实这一块我觉得是一个大的潮流。刚才说到了，所以我想补充一下，嗯、呃，所以营养成分，你看现在育婴童呢也会关注辅食嘛，嗯，就是回到食的多元化，因为奶粉其实是很难。去进行多元化和波动性的，因为你在某一阶段，嗯、可能一年之内吃的是同一个配方的奶粉。那在呃，在这个营养丰富度和多元化这方面，很多是是从食品这块来。那食品这块，像现在辅食的各种各样的辅食，嗯，功能强化的辅食就非常多，并且辅食的话，你可以不断的去更换、替换或者选择，根据孩子的口味去变化。所以看到 C 端其实是已经有这个认知，他可能不不知道这个理论，但是他们已经在这个方面是自消费者自己的去进行选择。
0: 嗯，嗯消费者会有越来越多的。主动权和选择权，包括因为现在这几年大家整体的一个教育水平有提升嘛，就是妈妈们也开始具备，就是说自己去查文献，嗯、甚至可以看懂国外的文献等等等,等去做自己的研究。嗯、但其实还有一点就是，大多数人可能没时间、嗯、没精力。其实我觉得这里就是还是跟大家去记，就是说听专业的人去讲，比如说你的营养师。因为医院的营养科真的很闲，你可以多去跟他聊聊嘛。<笑>是的，对，嗯、然后包括还有就是你的医生跟你怎么样说？因为人每个人都是非常个体差异化极强的一个东西，<对>你一定要去就是精准营养一对一的去沟通。你去跟医生聊你的饮食习惯，你们家里面的人是怎么吃的，然后你的生活习惯是怎么样的？你是不是运动啊？你是不是有什么不良的习惯？医生针对你的情况会告诉你你应该怎么做，他给到你的是一个完整的一个方案，但就是国内。为这个服务或者咨询买单的这个习惯，目前还非常的不具备，或者没有。它不像就是在国外，我愿意去花一百到三百美金，然后去让营养师给我做一个方案，他可能给我开一个很便宜的营养品，但是我其实在为我的服务买单。但国内更多的就是说。我不是太愿意为服务买单这件事情。哦，我觉得是这样子的。其实月月分享的这
1: 个问题的时候，我就想有个故事，我想跟大家讲一下。嗯、就是我前面有讲过，其实，在二零零七年以前的话呢，我一直是在食品行业，但是我不在营养食品行业里边做。嗯、我当时我记得我前一份就是工作，我是在一个非常大的一个国际的，就是香精公司做。嗯我，我们我们应该算也是全球的，就是前一前二这样子的一个香精公司。嗯、我们在香精公司里边。在做的时候，我们呃，我们提倡给客户做的一个服务的话呢，就是我们会帮我们的终端客户，比方说一些饮料的企业啊，一些比方说做饼干呀、啊、做牛奶的企业，我们会给他提一些产品的一些新概念。嗯，就是他推一些零售的新概念。嗯、我们提新概念，就是我前面说的，从美味到便利，从便利到健康这样的一个点去提。那么我记得特别清晰，是在二零零六年的时候，我们觉得那时候已经发展到健康的这样的一个概念了。嗯，健康的这个概念，我们跟客户在提这个提案的时候呢，我我有一个新加坡同事过来，作为一个培训讲师来给我们讲了一个概念。他说在那个年代，然后那个。欧米伽系列，欧米伽三的系列，欧欧米伽系列会非常非常的发达，就是会热，就是在欧美成一个热流。嗯、然后他就给我们提了一下，欧米伽有三六九这三种。然后呢，我们会给客户提提案的时候呢，我们会建议客户用欧米伽九。我当时就问了他个问题，我说为什么我们要用欧米伽九？嗯，欧米伽九跟三六有什么区别？嗯、他告诉我一句话，我记忆极其深刻。他说欧米伽九一定比六好，比三好，因为九比六比三大。
0: <笑>哦，那个时候消费者的认知就是这样的，<笑>中国人特别就是行业内的。<笑>我我当时这个，我我实话实
1: 说，我也好懒，你知道吗？ Mm hmm. 我当时就印象特别深刻。我说欧米伽六、欧米伽呃、欧米伽三、欧欧欧米伽。然后我不知道那是啥东西。Mm hmm. 然后，因为我们是一个亚太的一个什么负责人过来给我们宣讲国外的先进理念、mm hmm. 先进概念的时候，然后我就带着这样子的一个认知，然后我接受了。我下一份工作也是就彻底的转入了一个就是营养品的行业，我就是做了欧米伽三 d i h 这样的一个产品。嗯、mm ， hmm. 我零七年进入做这个产品的时候，等我开始聊。了解了欧米伽三 DHA 是什么的时候，我才知道我当时会被骗的有多惨。我就我才知道了欧米伽六、欧米伽三、欧米伽九的区别。然后我这时候我回去用了一个工具百度百科，我去摆了一下，我查了一下欧米伽三、六、九的区别，然后我就自己告诉我自己，我为什么那么懒。所以它到底什么区别？对，那么大家可以，我跟大家讲一下，就是欧米伽三，欧米伽3的话，它是多不饱和脂肪酸，嗯，多不饱和脂肪酸，它是人体没办法自身合成的这样的一类不饱和脂肪酸，我们把它称为叫必需脂肪酸。啊、嗯，必需脂肪酸就是它里边主要有代表性的就是 DHA， 22碳六烯酸，嗯、然后 EPA， 2十碳五烯酸，还有阿尔法亚麻酸，这是它最主要的是三种。嗯、它主要的功能的话呢，可能会对我们的一些就是心脏啊，或者对我。我们的本身的智就是大脑的发育有一定的帮助。嗯、那么欧米伽六的话呢，它也是多不饱和脂肪酸，也是人体必需的脂肪酸，也是必须的意思，就是说你必须需要，人体不能合成，嗯、你大家就记住、这个、必须要吃，所以你要外补，嗯、就是你要通过外补。那么欧米伽六的话呢，比较典型的就是花生四烯酸，嗯 ，ARA 或者是亚油酸 I O a 这是它们要常见的。那还有一个欧米伽九，欧米伽九叫单不饱和脂肪酸。嗯它前面的欧米伽三和欧米伽六都是多不饱和，嗯，不饱和脂肪酸。欧米伽九的话，它也是个呃但不饱不饱和脂肪酸，也是个有有有益的物质，但它不是必须的。不是必须的话，就是说人体是可以合成的，你自身可以合成它，你不见得非得要去补它。明白。欧米伽九里边最典型的一个就是食品来源就是月见草油。嗯，所以我我看到营养品就是尤其他们跨境市场上面月见草卖的特别火的时候，我觉得摇头。懂
0: 那段时间，就澳洲某大牌那几个大牌<笑><对>把这个概念，因为
1: 我新加坡的同事告诉我了嘛， 9比六比三好吗？我不知道后边市场上还有没有这样的一个传播
0: 。就是这样的机缘巧合，沈姐认识了 Omega 369。接下来她也会和我们分享她和 DHA 的不解之缘。DHA 真的越多越好吗？曾经美赞臣的一个临床中显示。通过一定含量的 DHA 补充，可以让儿童的智商涨一点五分。我们该如何去看待营养的摄入量问题呢？
2: 就这个是需要一一轮一轮的消费者教育的，<对>就是说我们这个行业每隔一段时间都会出来一个神奇的东西，嗯、比如说现在比较神奇的是，呃、嗯啊，过去两年吧是 N M N、嗯嗯、啊是抗衰老的，啊、最近是益生菌，那么各种各样的益生菌都出来了，嗯、之前还有抗糖的概念
0: ，对吧？啊对嗯、
2: 抗氧化这些呃、嗯，包括酵素啊，嗯、它会都会在一个时期里，大家都会很火，然后大家都去研究它，然后应用它。或者是消费者去购买单一成分的东西
0: 啊、呃，发现就是营养品也有热点这个话题，对，像那个十二月、一月大家阳的时候，那个时候 Q 1 0和维 C 就很疯抢。10, 是、呃
2: 。这个是可以两看，就是一个方面是每一个潮流来了以后，大家都会在认知上会去研究嘛、嗯、1> ，Q 1 0是什么，为什么 Q 1 0、呃、会有这样的效果？但另外一方面，我们来看每一波的这样的一个呃单一成分火了以后，我们是不是看到这个市场有些变化，会更强调。配方或者或者说是复配的这些成分的价值，嗯啊，因为相当于是我又多了一个选择，嗯，那么。我是不是说，呃，吃这个单一成分对我来说是最合适的？嗯，还是说我会去找一些配方的东西？这是其实我最近这两年一直在关注这个事情，就是说从单原料、单成分的，呃，大单品到后面呢，可能会出现复配成分，或者是我的配方是比较合理的，我的配方是比较多元的，往实这个方向去转变，并且产生差异化。实际上，单原料、单成分。对这个市场造成的问题，就是当我在产品上没有办法产生含量<料>，对吧？你的平时做
0: 一百五，我就做两百<对>，他他就做三百
2: 。嗯，这是一个行业的迷思，就是当我们如果都卷入到这样的竞争当中的话，嗯、实际上就是就是会出现问题。嗯，并且我们现在一个整个的趋势还是按照人群、年龄、性别、生活状态去做个性化的营养，我觉得这块是值得关注的一个
0: 趋势。哦，这我想到一个益生菌里面很好玩的事情，嗯、就是。其实我们给他给客户提案的那个益生菌，他的临床只需要每天补五十亿就可以了。嗯，而客户说这个方案不行的，我们没有卖点的。你看世界市市场上产品、嗯、最卖的火的。小蓝瓶四百亿，然后动不动味全六百亿，嗯，然后伊利又出了个一千亿，你这个让我拿个五十亿跟人家就没有办法卖吗？对，呃、我我觉
1: 得这个这个其实是我从业这么多年来的话，对我来说是困扰我的一个非常大的一个点。嗯，就是说我们营养品。我们营养品讲究它的一个逻辑，就是我们传统的，就是我前面说过，我们营养品行业也好，尤其是我们孕婴童的行业也好，嗯、是从大头娃娃事件以后，我们开始蓬勃发展起来的。嗯、然后那时候可能是因为有前边的那么那么样的一个痛，父母也好，家长也好，每个人个人选择的时候老喜欢说我要进补，嗯，我要进补，要选给自己特别好的东西，我营养品要用一个补的概念进来。嗯、那么补该是多少是合适？这个大家是没有一个就是统一标准的，嗯，同没有一个统一标准的话呢，包括像我们在做 DHA， 我们在做牛初乳的时候呢，我就讲一个点，因为我前面讲过的，因为我我受过 o m e g 三六九这样的蛊惑之后，我就养成了一个习惯，无论你告诉我我该补多少的时候，你要拿证据给我
0: 。啊，这个。DHA 这个事情，我还觉得很那个。<笑>我之前有个同事，嗯、然后我问他，我说：“哎，这个小朋友吃 DHA 一天吃多少？嗯、比如说，因为小朋友成长的很快嘛，比如说某个年龄段肯定吃少一点，嗯、再往后多一点。”他跟我讲，他说：“不用的，不用的，一 DHA 呢是贵东西，好东西，一般人家庭吃只他建议你吃一粒，是因为吃不起这种东西，越吃越多越好。”我就觉得他这句话就很不负责任。嗯，我我觉得首先这样的，比方说我们拿
1: DHA 来做一个例子、嗯、，DHA 该吃多少？这个我我当年在做这个产品的时候，我实话是说，在整个运用同运用同行业里边 ，DHA 补多少的这个量，嗯，我可以非常不客气的说，那个是我给大家市场上定义出来的、嗯、推广出来的。我们当时我跟我们同事我们在去寻求 DHA 该补多少量的时候，我们、嗯。也是困困扰了我们很久。嗯，我前面有讲过的 DHA 的话呢，它是多不饱和脂肪酸，是必须的脂肪酸，人不能自身合成。对，不能自身合成的话呢，那么你必须就要从外边摄入。嗯，通过饮食来摄入，通过饮食来摄入的时候呢，我们在当时该定这个产品该吃多少量的时候呢，我们也有一个就是呃一个困惑，嗯，就是说。呃，从通过我们的一个参考依据，用临床依据来作为一个就是推荐量的话呢，其实我们呃食品中间摄入的是远远不够的，嗯，对，远远不够的。我们在做 DHA 的临床实验的时候，我前面有讲过，为什么那个美赞臣的奶粉被称为一个叫“聪明豆”的原因，就是因为他在2001年的时候，他出过一个叫贝兹临床实验。嗯，就是叫 b u t c h e r Study 贝兹临床实验实验的话，它这个临床实验的话，在它的奶粉里边去加了足量的这样的一个 DHA， 按照临床量加，按照临床量去加，加了一个足量的，我具体的量多少我记不太清楚了，嗯、但是我印象中间会是，比方说是300毫克、4 0 0毫克这样子每份，就每日摄入量，嗯、这样子的一个。临床，他这个临床得出来可以让孩子的智商涨了一点五分，这是有多大的一个诱惑力，对妈妈？嗯，但是如果你真的是做到这个成品配方中间，你用这个量的话呢，我们从商业的角度，你要考虑它的一个性价比、成本的一个角度。嗯那么我们当时的话呢，在推这个的时候呢，我也跟非常多的专家呀，包括我们国内外的一些专家去沟通过这个问题。我们设想的就是说，营养品去补充的时候，你要看几个点的。基于第一，你是否从饮食中间其他来源会有摄入 DHA？ 对，这是第一个考量。那我们在其他来源的话呢，比方说我们说 DHA 的话呢，我们吃鸡蛋。嗯，你如果每天吃了个鸡蛋，蛋黄里边，比方说有五十毫克的 DHA， 你已经有补进来了。然后你吃吃，比方说鱼虾，嗯、它里边也有边的饮食应该不太缺，它已经都有了，你补进来。嗯、还有一个，你考虑你体内的一个转化，嗯，你的阿法亚麻酸在你体内你不能形成 DHA， 但是你可以转化成 DHA。嗯，那么你也不需要。就是说，你，所以我们最后考量的是说，你应该说饮食中间已经摄入了多少，然后你再去额外的去补充。所以营养品它的一个逻辑不应该是进补大补，而是弥补不足。嗯，嗯、弥补不足，这时候就是一个量。那么回到你说的这个就是益生菌的这个角度，益、嗯、生菌的角度，我个人是，我我认可益生菌，嗯，但是我自自己日常从来不服用益生菌。我发现做营养品原料的
0: 都不怎么吃益生菌，<笑>这个是我发现的一个问题。
1: <笑>因为我不服用益生菌的原因，我前面有给你提过一个点的，嗯、我吃益生元，
0: 嗯。益生菌
1: 的话呢，它是你肠道内自然是有益生菌的，只不过是因为你的益生菌没有被激活。嗯。而我呢，吃益生元去激活我的肠道的益生菌，我认为这是一个治标和治本的概念。哦、嗯
0: ， oh, 就是之前有一个营养师提过那个概念，就是补菌不如养菌。对。所以你要吃益生菌的食物，然后去让你自己体内，啊、因为每个人的菌其实差异特别大。是。然后所以就是因为适合自己的才是最好的。<对>你把那个就是长寿老人的整个菌移到你体内，也不一定适合嘛。<是>对。去。去喂它食物，然后让你自己的益生菌去做的更好，变得更好。更好<对>然后你对啊，所以就是益
1: 生菌，你该吃多少量呢？因为益生菌本身的话，大家很多在就是市场上面，我标注我吃多少量的时候，但是实际上你在做配方的时候，可能是你标注量的四倍、五倍这样、六倍这样的去做，嗯、因为它不稳定，嗯，它很容易就变成死菌了，嗯，变成死菌的话，我在九八年的时候，我记得我当时在学校里边、大学里边，我在做一个研究的时候，我看过一篇文献，嗯，我看过一篇文献，它是说有益些菌。有一群菌，它如果死掉了以后的话呢，它的细胞，比方说它的细胞核，它会代谢，嗯，它会代谢产生一些代谢物，但它在代谢物的安全性你就不能完全保证了，嗯，所以的话呢，很多时候的话呢，我个人就是因为我有这样的根深蒂固的这样的一些就传统的一老的那些的一些认知和影响，我就不太强化去额外的去补、嗯，还
0: 是要适合自己的更好。对，所以、啊、<笑>我们那会儿开玩笑，就是最近有一个品牌，他们提倡的一个菌、嗯、特别名字诱惑，就是小朋友的聪明豆。嗯女人卖什么瘦子菌？嗯、然
1: 后我知道，我老早看到过这个。对
0: ，然后我们那会儿在跟同事一起一吐槽，他说会不会那个胖子吃了瘦子菌之后，他他体内那个胖菌就把那个瘦子菌给杀死了。没有他的生存空间。他体内之所以有胖菌，是因为他那个身体、他日常的饮食习惯、作息习惯，导致他体内就适合那个菌生长。那个瘦菌其实他本来体内也许就有的，只不过他那个习惯就养不了这种
1: 菌，就死了。我我觉得什么瘦子菌也好，什么菌也好，这个应该更多的是市场的一个数据，对，市场的一个概我最近老
0: 被问，他说月月，<对>这个是智商税吗？我要不要吃点？我真的吃了这个会瘦吗？我说你还不如吃点泻药会瘦。<笑><笑>我我觉得是，其实逻辑是这样子的。确实，通过这么多案例，我们也能看到很多品牌方有时候为了影响消费者、抢占市场，也在另辟蹊径的乱卷。那么，沈姐接下来也和我们分享了一些她看到的比较理性又温情的一些案例，以及为什么她说牛畜是自然给牛犊以及人类最好的礼物。
1: 回到就是说，消费者如何能够去选到好的营养品，或者说，呃，怎么样去理性的去看待一些就营销的那种就是广告的这样的一个推广和就是广告的一个意义，它是在哪里？我们老有一句古话，就说“哦，酒香不怕巷子深”，我酒香。但是我觉得在现在的这种大环境下边，酒香也要会吆喝。嗯，但是我我觉得这个东西它是一个相辅相成的，就是说你你就是品牌方或者说企业，你会去吆喝你的这个东西。那同时，消费者你也要理性的会去看他是怎么吆喝。我记得我我举一些那种特别好的，让我记忆比较深刻的一些广告的一些案例。嗯、我觉得我从中间看到了什么，我是怎么样通过这个广告来判断这个产品它的好坏。嗯、比方说，我前面有提到过，就是我们之前在做 DHA 的时候，因为 DHA 这个概念被带入孕婴桶里边，是因为美赞臣的这样的奶粉，它的这个临床，它的这个临床，包括我就是科学的一些普及，就是说我的 DHA 是我必须的人不能。合呃合成的，然后你食品中间不够，所以我需要补这个达成这样的一个行业共识，或者说甚至市场共识，大家都认为我要去补充。但是嘛，同样的都是在添加这个 DHA， 那么我应该选谁家的，或者说谁家的这个 DHA 它更科学、更有效？那我就在国内当时我在做这个产品市场推广的时候，我碰到一个很大的一个困扰，我们就那么一款原料，然后所有的品牌都用。品牌都用的时候，可能我会给他做一些就是包装授权啊等等的一些差异化，但是我从配方上面没有差异，因为如果你都做成个软胶囊，我我没有理解都在一个代工厂去加工十个品牌的软胶囊，那个品牌之间在我看起来没有任何的差异，嗯、那我认为它最终的差异是落在什么点上？落在它的一个广告宣传上面，嗯、品牌溢价。对，嗯，我知道，我当时看过有一个澳洲的一个就是酸奶的一个牌子，它也是我们的一个客户，嗯、他做了一个广告，那是让我当时就是耳目一新的一个广告。嗯、他是怎么做的？他做了一款酸奶，他是针对六个月宝宝吃的。啊、哦，六个月的逻辑就是我们所有的人都知道，就是孩子六个月以后，你是可以帮他开始添加一些辅食了。所以他把那个儿童酸奶做成一个儿童辅食的这样的一个定义出来。嗯、这个定义出来了以后呢，他打了一个概念，就是人生中的第一杯。酸奶应该是加有 DHA 的酸奶哦，我觉得就是我当时看到那个广告以后，我就跟他讲，我是那个妈妈，我一定给我孩子买这个酸奶。他首先的一个他的差异化就是我们传统的认知，六个月的孩子吃酸奶，他说，哎，我这个是个，虽然是酸奶，但是我是配方酸奶。明白，专
0: 门为这个六个月、这个，对六个
1: 月以上的孩子，因为他给你传递了很多知识。嗯、第一个知识的话呢，你六个月以上你开始应该加辅食了，嗯、你不能光纯呃奶粉去喂了，你应该加别的东西了，嗯、这是第一。第二个的话呢，你六个月以上的这个酸奶不能跟常规酸奶也是一样，你要有一个特别定制化的一个配方的一样一个酸奶。嗯、然后第三个，什么东西来证明我是特别定制化的配方呢？我就是在我的酸奶里边加了奶粉里边的一个必需营养品 DHA 进来，我证明我的一个差异，我。觉得这样子的一个产品，我觉得它就非常科学，嗯。那么，同样的也有一家，就是说是美国的一个客户，他也是做了一个儿童有机奶，嗯。他打的就是 OK， 他就是他拿 DHA 进来，就是我我告诉你这个。儿童有机奶，我讲我的奶跟你别的不一样。他就打了一个很简单的广告，他没有那么多的去宣称我要加多少量啊，我应该是他是十亿八亿的等等，他没有讲那么多量，他就有一个电视广告，一个孩子他在写作业，一道题他不会算了，他喝了这杯奶，一喝完他啪，他的脑袋顶上一盏灯就亮了。哦， oh, 然后他这张题就会做，就说你看到这个广告的时候，你其实没有被他那种就是填鸭式的硬填，就说啊，你吃的聪明啊这些东西，但是你会会有这样的一个就是，也<白>就是说他那个点对，他是非常温和的去，但是他呢就说，但是他这些就是初就是促使他们能够去做这样的广告，这样的配方推广的一个核心原因，是因为 DHA 这款产品原料它有大量的研究基础，嗯、还有一个科学共识啊， oh. 奠定了它。
0: 而且妈妈们在奶粉里面喂了那么多，也认知到这个东西了
1: 。嗯，对，所以就说，但是我在国内有一个客户，有一个蛮大的一个牌子，我就不说他了。嗯，我、呃、就是我在跟他推就是这个 DHA 这个概念的点的时候，他一再的纠结说我的配方要跟人不一样，要跟别人不一样。我说没啥不一样的，我们临床都是这样的，我原料就这一款。嗯，他就非跟我当时说了一个点，他就非得要在他说我要完全照抄婴儿配方奶粉，我要在我的儿童奶里边加 DHA 和 ARA。ARA 是花生四烯酸 o m e g 六，嗯，也是一个人体必需的那个脂肪酸。这个在婴儿配方奶粉里边都会加，但大家都没注意一个点。嗯、我前面有讲过，就欧美的婴儿配方奶粉，尤其是美国市场，它定的一般婴儿奶粉是十二个月以下，所以我们奶粉会分，比方一段、两段、三段、四段，比方零到六个月是一个段位里，比如六到十二个月是一个段位，啊、嗯，到一1到三岁是一个段位，就是说他们一般呢，只有在一段和二段里边是 DHA 和 ARA 同时要加。哦，但是一般的到一岁以上三段它是不加 ARA 的，很多人就说我们很多人给孩子喂奶粉，没人会注意这个点。即便是你注意到，你不会去问为什么，但是我就会问，我就去找我们的专家会问他们。哎，我们公司既有 DHA 又有 ARA， 而且我们大家的一些临床都证明 DHA 和 ARA 对婴儿有同时作用才有效果。嗯，那么为什么我们在一到三三岁的这个年龄段我们就不去加了呢？那么医生就会给我一些介绍，就是大多的临床研究证明 ARA 是花生四四烯酸，嗯，它可以转化 ARA 过多有害的。就你要去补，但是你补多了会有害的。所以到一岁以上的孩子，他体内可以就是通过亚油酸，他去体内可以去转化 ARA，、嗯、他不再需要了。他在婴幼儿阶段是因为他体内没有那个转化酶，所以他需要。那么我们国内的这个客户，他是要做一个就是儿童奶，就一岁以上，嗯、他非要加 ARA、嗯。那我就跟他说，我不同意你加。那最后这个生意我没做到，就是别的品牌的就肯定就去做，我就没做到这个生意。嗯、可是我这时候我其实就替他的消费者悲哀。嗯，你懂我的意思吗？就是，是<吧>所以就说，所以大家就是说，在在做这些东西的时候，我个人觉得，作为一个从业者，比如说我行业内的从业者，我作为一个配方的开发人员，我我在找差异化的同时，但是我也要找一个共性，为啥别人不做呢？嗯，明白。你要去找这个问题。那么作为一个消费者也会问，他有突出点，为啥呢？别人不做这个点呢？你都要去问。所以回到你说的那个，包括益生菌，对我来说五十亿、一百亿、八百亿、四百亿没啥区别。我如果是一个极度缺乏，医生告诉我需要四百亿，那我会去补四百亿。嗯，那我同时在说的就是，因为它不稳定，你添了四百亿，其实我吃进去多少，没人知道。<对>所以我觉得我们不要去，就是特别纠结在。那些数字的东西，嗯、啊，去纠结在多问几个为什么上面，嗯，我才认为对，我觉得这块肯定是我想要去分享的，就是说关于就是你你的这个营养品的这个就是补的话呢，你到底该怎么补？比如尤其是孕婴童，作为一个孕妈妈，你到底应该怎么样去看这块？我觉得肯定是我想分享的。
0: 点、yeah, 对哦，而且我发现就是，呃，他们那个 DHA 是从妈妈就开始补了，就怀孕<对>备孕
1: ，其实就是嗯，孕
0: 婴童营养品，我们大
1: 家如果现在在注意到一个蓝帽子的一个产品，就是我们保健品蓝、嗯、帽子的时候，我们会其实不建议。额外去补充营养品的，他会认为你婴儿的这些营养的来源，你应该通过母乳，你应该去通过他的那个就是，比方说配方他的奶粉、他的主食去补充就可以了。那么对于那个 DHA 来说，我们更推荐的是通过妈妈自己去使用，然后通过母乳去传递给婴儿。为什么要这么讲呢？因为我们大家都知道呢，就是婴儿他刚刚出生以后，他的肠道系统是非常脆弱的。嗯，就是讲到我们人体的整个的免疫系统的话，我的肠道是占占了我们整个免疫的。百分之七十，所以婴幼儿又是在六个月以前，他刚出生，他从母体里边会带入一些免疫，但他的肠道系体系是非常非常脆弱的。这时候你不适合于给他过多的一些其他的来源的一些食物的东西，你去补充它，它代谢会，它肠道会有很大的负担。嗯，所以我们会更多的是建议他从母乳来摄入，然后呢，你或者说你你从他的一个就是奶粉里边来摄入，嗯、这个我们有一个就是。嗯，哺乳界里边有一个特别类似的一个例子，比方像牛初乳，嗯，牛肚。比方说，像我们在做牛初乳的时候，我们都讲了，不管是牛初乳也好，还是初乳，人的初乳也好，它都是大自然赋予人体的、赋予、嗯、哺乳界动物的第一口食粮。就是自大自然界的一个馈赠给你，那你就别去，就是，呃，违背这个科学自然规律，你就应该去通过你这个就是食粮来获取你所有的营养。就也是安迪刚才提到的一个天然的一种概念。对。对嗯、然后像我们讲的天然概念，讲到牛初乳的时候，我们牛初乳的话呢，我前面讲过，可能是在早些年代，两千年的时候，或者说两千零三年以后，嗯、就是随着婴婴童呃那个市场的一个发展，免疫概念的一个兴起，大大家都会去补牛初乳，但是很多人很多人早期对牛初乳的认知只知道它的免疫概念，只知道它里边有一个 IgG 免疫球蛋白这样的点，嗯，而且就是说它就会去非常就是说执着的，就跟益生菌一样开始去追逐 IgG 的高含量。含量而且我我碰见过一个现实的一个例子特别好玩，就是 IgG 的话呢，它是免疫球蛋白是牛初乳里边所自然含有的一个组分，只是其中的一个组分。嗯、我们一般讲牛初乳的时候，我们会讲它是有五大类。嗯，就是250种营养素，嗯、这五大类，它可能有分免疫球蛋白类。IgG 只是它免疫球蛋白类里边的一亿种，它有 IgG， 它有 IgA， 有 IgM 等等，然后它可能还有一些生长因子，有一些修复因子，它也有益生元类的，然后它肯定还有一些，比如乳铁蛋白呀、啊，就是溶菌酶，它里边都有。嗯，所以 IgG 只是其中一呃其中一个。那么从商业的角度来说，因为我做一款产品出来，我要有一个标志性的指标可以去检测它。嗯 ，IgG 是比较容易去定量，比较容易去检测，而且相对来说含量比较高的啊。哦，但并不代表牛初乳只有 I G G， 就是你单拎出来吃 I G G 不一定能跟同样的牛初乳有同样的效果。它不是有同样的效果。我们前面一直讲过，比方像牛肚，小牛肚，小牛肚，它如果一出生了以后的话，它自己肠道是没有免疫系统的，嗯，它是一定需要通过食用它们那个牛妈妈的这个。出乳，然后去构建它的成分，不然的话，牛肚基本上就不能存活。这个这个到今天为止，科学界没办法去解释为啥，但它就是有这样的一个一个就是自然现象。那那就是说，你不能说 OK， 那我给这个牛，我只把那个奶里边的 IgG 抽出,出来给它吃，不对，你是需要它的所有的整体的一个营养素的一个补充在内。所以我们就是我们在在比方说我们在市场经营过程中间，我们也会碰到碰到很多这样的一个困惑。嗯。就是说我自己一直讲，包括我们大量的，比方说牛初乳的临床试验，我们都是拿那个初乳整体
0: 哦，就是那个
1: 整体，或者有一些吃实验，他干脆就是直接那个液态的奶，我就开始去给去吃动物实验也好，人体实验也好，或者就是我那个液奶过来了以后，我经过简单的处理，我比方说我只是喷了一个喷了喷干了后，把它液体的变成粉体的，让它更容易去服用，嗯，我就去做实验。那你如何来证明只是里边的 IgG 有效果呢？因为我我觉得肯定就是。从营销的角度来说，我需要拉一个点，拉一个点就是证明我的就是这个产品有效，的确没错。那我们牛初乳，其实我们讲到它的差异的时候呢，我们就从它的定义。我一般会教育大家，就是说，你看这个东西后，你看它的定义，为什么叫初乳？什么叫初？我们的逻辑就是初就是第一天嘛，就初始的这个初。嗯、那我们的一个基本逻辑就是。越早的出的东西，是不是它的营养成分会越高？所以我们大家就讲哦，我们讲牛初乳的时候，我选这个原料的时候，看它的一个好坏的时候，就是国家法律规定的牛初乳是指母牛产犊以后三天内的奶，嗯，叫初乳，也就七十二小时。那么七十二小时之内，它势必就有第一天的奶、第二天的奶、第三天的奶。你就我我觉得，如果是作为一个聪明的一个，就是选择一个营养的元素，无无论你是从业人员、你是研发人员，或者说你是消费者、消费人员。你拿到这个产品的时候，我一般会从定义去看，我会建议你。嗯、那我们就会看三天内，那么我们就看这三天内的这些奶有啥区别、啊。那你在时候深入研究的时候，你就会发现，哦，原来它第一天的那个营养的这个成分是最高的，它是活性是最强的。嗯。然后随着它第二天、第三天挤奶，它的营养是直线性，就是我说的倍数级的下降。哦。那我判断它的好坏，我是不是应该去选它第一天的？明白，才是一个就是正就正确的一个判断方式、啊，而不是你味的第一天就
0: 会量比较少，对，所以第一天的话
1: ，<笑>那么接下来的话，你那些所谓的高含量的那些东西，你就会去通过一些加工工艺、加工手段去额外的去获得它。嗯、可是我不晓得这个是不是共识，因为我大概在圈子里面干的太久了，食品干太久，我觉得我就有一个基本常识，就是你的加工工艺越复杂，加工的越多的话。嗯对于食品所天然营养素的破坏，就像你前面讲过一个果汁的概念，嗯、对。把鲜果加成果汁以后，你的营养素会受有影响的，<对>会受损失。所以我们一般的打了食物本身的平衡。对，所以我们一般讲食品的时候，我们更多的是讲究的是它原有的天然状态，加工越简单越好。所以选牛初乳的话呢，我肯定就是我自己选，我就肯定我不去介意你到底是多少 I G G 含量，啊，你到底，我更介意的是你啥啥时间收集的，嗯
0: ，我更介意的是这些环节。沈姐这里提到的牛初乳呢，是一个天然的混合物。那么接下来安迪和我们分享了一个营养学补充的两种观点，是一个非常有意思的比喻：动物园和原始森林法。让我们一起来了解一下这两种方式，以及欢迎在评论区告诉我们在饮食营养的补充上你是哪一种呢？
2: 呃，所以这边其实是两种的营养的理念，嗯、其实是我个人认为可以把它比成动物园和原始森林这样，当然都有动物。哦、我们说动物园，它是。不人道的，并且它是很科学的分门别类，对吧？它有、嗯、需要人工的喂养，它是商业化，但是它非常不丰富，并且动物处在一个非常不自然的状态。嗯，然后它是以这样的一种机械论的一种、嗯、一种生态呃一一种观点，营养学观点和原始森林。其实刚才说的呃益生菌也好，或者说是益生菌的问题，其实很简单，就是在一个什么样的生态环境下会产生生物的多样性？嗯，很明显，如果你把原始森林里的这些动物投放到一个沙漠里的话，它们是没有办法生存并形成多样化。沙漠里的动物的种类是非常单一的，我们知道，对吧？所以，我们现在这个迷思就是说，我大量的摄入各种益生菌以后，但如果我的肠道环境或者我饮食结构是一个沙漠环境，嗯、是没有用的。嗯。反过来说，它就成立，因为我如果说我把环境培养好了，这些动物自然会生成的。所以，这个里面就会产生了在营养学的或者说是品牌也好，产品也好。会需要去选择你所处的那样的一个呃一个认知形态的，就刚才说的动物园或者是原始森林这样的一个最本质的一个思维模型，这个很重要。所以我们在看国外的话，越来越回归于这种自然饮食、天然饮食、有机，然后营养强化会偏向于说。呃，我更多的把这一个东西当成一个黑盒子去看，嗯，就是我我可以呃有存在对自然或者说是营养有一个敬畏之心，然后我可能是半懂不懂的，按照天然的，就像我们人类平常吃东西一样，因为我不知道这个里面有什么营养，
3: 嗯
2: ，你吃一个苹果的时候，其实苹果的营养素有多少，你会去考虑吗？你不会去考虑，但是你知道苹果可能是好的，嗯，可能你会会需要换不同的水果去摄入。这个东西是一个最正常的认知，那么现代的技术和营养学的或者营销是把这个认知变成了一种，就刚才说动物园逻辑去拆解，对吧？拆解以后形成内卷，那么就是，所以我们说现在在婴童领域也是一个营养内卷，我们说有教育内卷，也有营养内卷，这本质上是一种人的焦虑的一种。宣泄和满足，嗯。也就是说，你总认为你对你的孩子做的不够好，嗯，啊，是吧？别人家这样在吃，那样在吃
0: 。哎呦，而且我我我很惊讶的一点就是，妈妈真舍得掏钱，对，就是我们那个 DHA， 他要好像一粒九十粒，好像五百多块钱吧。嗯，我我姐姐就是在一个就是就是十八线小城市，嗯、然后山西经济也不发达，我姐一个月也就三三千多块钱，然后一个月给她女儿买这个东
2: 西要。五百块钱、呃、所以所以其实五百块钱，它如果我们把它转换成食物的话，也许它可以买各种不同的食物，辅食或者说是天然的食品，嗯、水果、蔬菜啊、呃，肉类，对吧？去搭配好，去给孩子吃的话，它产生的效果可能大于你五百块钱只买一个 DHA。嗯，所以这是一个我们现在说我们这行业的迷思是在这里。嗯，所以这也是一个食品行业的未来的机会。嗯，所以刚才说到益生菌，我认为也许未来什么东西里面都会有加一点益生菌，也许更合理一点。嗯，而不是说我单独吃。其实我们刚才在做 DHA 的时候，我们会发现，其实，在奶粉里加 DHA， 在在可能辅食里加一点 DHA， 现在已经是一个常态了。对，对吧？我
0: 小时候喝的那个儿童牛奶就是加 DHA 的，它有好几个版本，嗯、长高的、长聪明的，嗯、一个是加钙，嗯、一个是加 DHA。对。对嗯这
1: 个这个就是当时我们在做那个就 DHA 的那个产品的时候，前面我们有提过为什么就是孕婴童的这个营养品，嗯、我实话实说，就是国外，比方说尤其是六个月以下、十二个月以下，基本上没有专门针对婴婴幼儿的营养品、保健品，就是我们所说的蓝帽子那个产品，它、嗯、一般不会有。所以，包括我们国内现在也开始跟国际接轨，比方说我们在做法规批准的时候，我们一般蓝帽子产品不批三岁以下。嗯，你你大致去看一下那些蓝帽子，他们就说、是、三岁以下为什么不批呢？他会认为你应该从饮食中间去摄入就好了。嗯，我不要去，就是我们当年在做 d A a 这个原料的时候，我们更多的是把它从婴儿配方奶粉，配方奶粉是婴儿的主粮。嗯，我认为我把它加到奶粉里边就够了。你你奶粉里边你加足，你需要该有的量你就够了。然后接下来的话呢，你慢慢长大的时候，奶粉里边的 DHA 的添加量实际上是越来越少的。嗯，你会你你如果回去去研究那个奶粉，你看一段奶粉、二段奶粉、三段奶粉，它的营养素的添加是越来越少的。为什么有有有些人会觉得孩子越长越大了，为什么营养素越补越少呢？因为你开始吃辅食了。嗯，你从其他食品里边可以来。所以我们后续会把 DHA 我们拓展到奶酪里头，因为你孩子也要去适当的去补充一些奶酪。然后我们会拓展到液态奶里边，就是你喝的液态奶里边，有可能就是我们拓展的。嗯嗯、然后你还把它拓展到饼干呀等等各个里边去，就是说你其实没有必要就是强盯在某一个强化某一种组分。我前面前面一直强调过的，就是营养的均衡。就是我们讲到营养均衡的时候，我们在看这配方奶粉做婴童的那个，我我观察了这么多年，我看所有的那些企业，他在开发开发这个配方，甚至上市这个产品的时候，万变不离其宗的，嗯，它的营养元素几乎都是来自于奶粉行业。比方说，我们在行奶粉行业里边火的 DHA 它就出来了，嗯、火的那个免疫概念的，然后它就出了出来了，然后益生菌也是奶粉里边先出来的，然后就跟着叶黄素也是奶粉里边出来的，比方做眼健康的，嗯，然后也就开。始。出了这两年的话呢，也开始慢慢的在奶粉里边突出了一个 CBP
0: 啊、哦，还有那个
1: HMO，HMO、啊哦、就是益生元，就是 GOS 的另外的一种。哦、HMO 的话呢，就是类母乳益生元，就是乳来源的。哦、我前面讲过 GOS-FOS， 其实是好早呀，东北滋在 2000，、嗯、我忘掉04年05年就开始有这些点。你其实你你认真的去看那些东西的时候，嗯、没有啊，它其实就都是。从奶粉里边拓展过来。那么我记得我当时在给国内的客户在做孕婴童营养品，要把我们的 DHA 给他们做的，就是比方说那个蓝帽子的产品的时候，我国外的几个专家就一直会问我，为什么他们不去给妈妈吃，嗯、让妈妈把她的母乳变够。或者说他为什么不会去给他在别的辅食里边去补？我就跟他说，我们国内的，我说我是我说我的工作做的不太好，我们国内辅食里边加的还不够，嗯，所以就说是我们只能通过营养品。但是营养品它的一个基本逻辑，一定大家知道一件事，它是补你在饮食中间、在日常中间所不能获得的、缺失的、你自己人体没办法自然合成的这一部分。对，我的建议永远是这样，就是你如果自身可以合成足够的，你不要去补它，嗯，因为它会打。打破你的平衡。
0: 非常感谢沈姐和安迪带给我们的分享。那天我们三个人聊得很顺畅，和两位上游的资深从业真的学到了很多。本期沈姐还和我们卖了个关子，下期我们会和大家一起分享牛初乳忽然销声匿迹又爆火背后的真正原因是什么？天然就一定是好的吗？如何看待母乳中也有宝宝不吸收的营养素？当天我们从孕婴童的营养还发散到了我们如何看待健康，以及分享了当下各种健康的补充方式。以及对于未来的营养健康行业的发展，他们还提到了个性化的营养包，逐渐越来越聪明的消费者，儿童、老年人都有了特殊配方的食品。那么，未来还有哪些好的产品值得分享和期待？陈姐在节目开头中提到的美味、便捷、健康，黄金三角如何更好的引导食品以及营养行业健康发展呢？如果你喜欢大实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人，岳婉柔。上面写你
3: 的名字，的最后还要平安回回来，来告诉你那一切，亲亲我的宝贝。I'm sorry.